0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，昨天晚上呢，川普总统呃进行了这个上任以后的第三次国情咨文啊，给了这个讲话。那么今天呢，就跟大家来聊一下他的这个讲话内容。因为在这个国情咨文当中呢，首先一位总统呢，可能是要回顾一下过去这一年的情况啊，向美国民众报告一下，向这个参众两院的议员呢，等于也是报告一下他的工作。同时呢，他也要列出今年的，就是下一个年度的这个工作的重点。呃，那么我们呢，进。把他的这个情况稍微讲一下，因为现在处于一个非常有意思的这样的一个历史时期啊。首先是今年是总统的大选年，也就是说他执政的第四年开始了。到十一月份的时候呢，要进行投票啊。那川普总统呢是准备要竞选连任，所以他呃进场的时候呢，很多呃几乎是所有的共和党的这个议员呐、啊，还有参加呃这个聆听的这些嘉宾啊等等，呃都说。再做四年，再做四年，哈，大家高呼。那么另外一个事情呢，就是必须要提一下的，就是现在刚好是在进行弹劾的过程程序当中，啊，所以，呃，参院的弹劾已经进行了。差不多两个星期了吧？那今天就要进行一次非常重要的投票了。那如果今天投票结束，呃，共和党人说是不传唤新的证人，而且很可能就等于是再次投票呢，就把这个案子呢就等于结了啊。这个十有八九是呃无罪，就是呃就等于是这个案子就结束了哈，弹劾案就在。呃，参院呢就等于终结了。原来川普总统希望快点结束，那么如果要是在昨天之前可以结束这个案子的话，那他昨天的国情咨文就可以宣布自己的胜利。但是呃，显然是众议院方面呢拖了一下，所以没有让他这么快的结束啊。于是，在这种情况之下呢，川普采取的做法就是和他的呃前几任的这个克林顿总统的做法是一样的。就是在国情咨文当中，他们两个总统呢都是在被弹劾的过程当中，所以上一次一九九九年，克林顿在他的七十七分钟的国情咨文当中没有说一个弹劾这个字，川普总统呢也遵循了这个规则，他也没有提
0: 。我觉得他即使获胜了，他也不会提。嗯，因为即使在参议院里面投票说他无罪的话，他提他干什么呢？因为国情咨文这种东西。把一个非常负面的东西提出来，显得有点个人化，所以我觉得他这一次不提走的路子是对的，走大的事情，谈经济，谈移民啊、呃，谈这些事情，呃，自己的被弹劾这件事情已经没有办法了。我说没有办法，就是不管有没有定罪，这个东西他在美国历史上就记下来了嘛，呃，永远的记录下来，所以。能少说一次就少说一次，因为这个字 impeachment 很难听嘛，对不对？怎么说都很难听，而且你花国情四问的时间去讲说，你看看这帮人整我啊，结果最后无疾而终什么之类的，这种好像显得有点小。所以我觉得他的那个班子啊，给他出的这个主意应该是正确的。那也利用这个机会给大家全面的汇报一下，而且其实情况也是非常简单，就是现在的情况在爱荷华州呢是有一个奇怪的，也是。并不是那么出奇的一个情况，就是 Pete Buttigieg 胜出，嗯、这个是非常的不得了的一件事情，因为主要是他太默默无闻，太没有经验，太年轻，三十七，现在可能三十八了。到今年，今年美国总统的竞选年龄是三十五，这在历史上应该很难再超过了。嗯、这么年轻，能不能出来咱们不知道，但至少他能在爱荷华州获胜这个事情。也是相当的不得了，这个再一次就表明啊，选民是一个什么心态，他们想看到什么样的人啊？民主党这一方面，然后关于川普总统的弹劾呢，就是今天在参议院里面投票，他是肯定是会赦免，肯定是没有呃任何的两项指控，没有任何一项是成立的，所以就过去了。但是这个过去呢，用来自于肯塔基州的一个现在准备退休的。联邦参议员叫老毛二 Alexander， 用他的概括，就全部的这些挣扎、全部的争论、全部的这个发言，全概括了，就是一句话：他做错了事，但是不够弹劾。嗯，完了，他就是说，总统的行为像一个外国的领导人，要求做在这件事情上，我才给你那个，这个不需要传唤证人，不需要证据，为什么？证明已经证明了。你再传唤也是证明说这个事情没有争议，我们认了，他是做了，而且他的这个行为是不妥当的，但是没有构成弹劾，那怎么解决？美国人民，你都你们都知道吧？你们投票吧，二零二零年，嗯交给美国人民。所以他的这个概括就已经应该说是把整个的这件事情先说清楚。当然，呃，阿拉斯加的一个叫做 Lisa McAllski， 这也是一个共和党的。众议员啊，女呃，餐饮员女性，她也概括得更厉害。她说：“总统的行为是什么 ？shameful and wrong， 可耻的和错误的。就我认了，他是错了，但是我不构成弹劾，还是这样。呃，让美国民众到最后去决定。好，那么在这种氛围之下呢，川普总统进行了他的国庆斯文、国庆斯文的演说，七十八分钟啊，应该说算比较长的，呃，普通的四五十分钟啊，什么之类的。”在这个国行辞文当中呢，他罗列了他在经济方面做出的贡献。呃，他这个人很有意思，他特别喜欢跟别人比，嗯 <Okay. S 1>、呃，所以他在这讲的时候，他总是说我做到了前任或者任何之前的人都没有做到的事情，别人做不到的我做到了，别人说不可能的我做到了。所以经济这方面的成长，然后呢，对于非法移民的控制，比如说。穿越边界的非法移民的人数的减少，这个他也提到了。当然，堕胎这也提到，这几个方面都得提到，因为这些都是呃都是他的支持者希呃希望看到的嘛，对不对？当然，他也不会忘记他那个特别严苛的贸易这方面的政策，也都一一的列举啊。在这方面，当然他也有一些。惯例的做法就是请谁来在下面坐着，啊、对,对不对？哎，请他来的目的是什么？为什么要提这个人的名字？要有老的，要有小的，要有男的，要有女的，还请了一个外国的领导人，对不对？一个反对派的瓜伊多啊，请了他，然后还授予 Rush Limbaugh 给一个自由勋章等等，这个是美国政府能够给的最高级的勋章啊，等等，这是整个的一场呢，就是一个带有表演性质的哈、啊，就是来。嗯，给大家来展示自己的成绩，然后同时呢，要把某一些话该说到的说到了。那当然，到了现在为止呢，我们在今天早晨看到的，很少有人提他的经济的问题，很少有人提他的移民的问题，因为这些东西早早在预期之内，反而得到很多的媒体报道的是一次被拒绝的握手和一个被撕成两半的国庆字文。在这两个举动当中，哪一个更惊悚？当然是二者，第二者，后者，嗯、因为拒绝握手这个事情在历史上非常的少见，这是一个没有礼貌的做法。嗯、但是作为川普总统，他会说：“你这么整我，还想让我跟你众议院的议长 Nancy Pelosi 让你跟你握手？您就手在那伸着吧，那手伸得很尴尬呀。嗯，手在那伸着，他过去跟副总统 Pence 握了握手。”对 Nancy Pelosi 视而不见，就根本没看见你。嗯
1: 、因为你必须要了解他的那个 setting，、嗯、就是他那个呃做法哈，就是说在总统的那个演讲台的后面有两个座位，设了两个座位，嗯、一个是副总统，一个就是众议院的议长。因为众议院的议长呢，是等于是昨天那场演说的，恨不得是女主人了，因为就在众议院的大厅里边进行的这个演讲。那么。这个参议院，参议院里边应该副总统站在，呃，坐在上面也是对的。原因就是参议院如果头、呃、照理说是副总统啊，如果出现这个平票的时候，副总统不是可以有那个呃打破僵局的那个关键一票嘛？<对>所以他坐在那个上头也是对的。所以在这两个人期间，在这两个人的面前，川普给一个人握手，另外一个人视而不见的时候，那是等于是，而且这么多的。电视记者那个摄影机都拍着呢，现场转播。对，所以这个是非常尴尬的。可是川普他，大家也可以知道，就是呃 ，Nancy Pelosi 就是这个众议院的议长，在七个星期之前，在同样的场合、同样的地点，呃，说我们众议院要对川普进行弹劾啊，这个呃，决定是在那个时候宣布的。所以两个人之间的这个，呃。怨呐、啊，仇怨啊，结得很深。于是他就，那个川普就不肯跟他握手了。好，不肯握手没关系，众议院议长肯定是在那儿是憋着股气儿呢。所以，那个川普总统那个讲话话音还未落呢，你只看到后面，擦的一下就把那个他发给每一个人的那个讲稿，他擦的一下就撕掉了。哎、啊，这个撕呢,、啊这个、呢
0: ，还不是把手放下来，悄悄的，高高的举着。对。专门要让电视让人们看到的，专门让电视拍到这一个景象面无表情的就撕掉了。呃、这一刻这一刻啊，不管你是什么党人啊，不管你支持谁，这一刻永载史册。这一刻应该是在美国的历史上从来没见过的，这一个动作远远比那个拒绝握手要大得多。那稍待会儿呢，你再把这个情况跟大家讲一讲。今日
1: 话题。欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。川普总统昨天呃给了第三次他上任以后的这个国情咨文的演讲啊，那么他非常成功的把这次演讲这么高的收视率的这样的一个对全国发表的电视的讲话呢，呃，变成了自己竞选的一部分啊。这个呃，我们都知道川普总统在呃对自己。的这个成绩进行阐述的时候是，呃，毫不隐晦的哈，是非常，呃，自信的来说自己的所取得的什么成功的哈，就，呃，昨天的这个演说基本上就是可以概括成两个字，他认为他去年的这个工作呢，两个字叫做成功啊，然后。接下来这一年的工作呢，四个字叫更加成功啊！他基本上对自己的这个评价是这样子的。然后就主主题大概就是经济了，因为在经济方面呢，他确实可以联络出、呃，罗列出很多的这个呃事情来啊。比如说，呃，五十年来最低的失业率啊，呃，这个股市的成长啊。尽管后来有人说他在股市的成长的这个百分比方面呢，呃，稍微虚报了一点但是。股市的成长，这个是没错的哈。然后，呃，比如说是这个军事军事开支的增加呀，呃，这个减税呀，反正他一一的就把这些他所得到的呃东西呢就罗列出来了。那么在演讲的时候，呃，对，在中国方面呢提到过两个事情啊，一个就是前阶段签署的第一阶段的这个贸易协定啊，他认为说这个是以前的历任总统都没有做到的。而且没有人认为他可以做到，结果他做到了啊！这个呢，对，给美国的国库增加了几十亿美元的收入啊，等等啊，然后呃，让中国停止这个对美的不就是不不平衡的不公平的这个贸易。呃，第二呢，就是也提到了现在正在人们关心的冠状病毒，他是说和中国政府正在密切的合作，要这个尽尽量的尽快的。把这个冠
0: 状病毒的扩散呢，给它压制下去。对，那还是还想说说,说朗记这个司国务这一文，因为太刺激、太震撼、太罕见的一幕，我甚至都想，他这一个动作几乎可以换来这样的一种说法，叫做什么？特朗普美赞，呃，或者说美化成绩单啊。呃嗯波洛西露丝国情文呐、啊，是啊、就是这种感觉，啊、你知道吗？啊、
1: 就是说变章回小说了，哎，对
0: ，他就,就好像刺激你一定要说点什么似的，嗯、这这这种感觉，因为这个还是回到一个角度来看，咱们反过来，如果波洛西 （Nancy Pelosi） 他是一个共和党人，那是一片谴责啊！你可以想象这个，那一年奥巴马总统在进行国情咨文的时候。啊啊有一个众议员还是参议员，我忘了他的名字了啊！突然大喊了一声 “You lie”， 你知道吗？嗯。你撒谎，这个举动实在是不敬啊！因为总统他在做这种国情咨文的时候，从风度上来讲，从呼吁民众团结的角度来讲，那你应该听。原因是这样，你在这今天喊这个，那明天他也可以喊你啊。嗯。那如果咱们都是这么恶性循环，你踢我一脚，我打你一拳的话，如果都是这么下去的话，那肯定对我们叫做一个大家喜欢听的字啊，和谐，对不对？没有什么帮助。呃，所以波洛西露撕国情文呐、啊，这个举动呢，有过分之嫌。可是呢，有意思的是，嗯、呃，咱们看美国的媒体的报道啊，确实在这方面呢，也可以看出来。你看比较主要的媒体，除了呃，比较保守的什么，呃，福斯电视台这这个不算了。我们哪怕就是说印刷的媒体来说呢，基本上你可以看到，对川普总统的国情咨文，那是一种嘲讽和批评的态度。呃，什么为了竞选粉饰自己的成绩啦，嗯，呃，多少多少的他说的多少多少与事实不符啊，呃， n a n c y Pelosi 愤愤怒的撕撕毁他的这个呀，呃，全是这种感觉，所以。我提这个的原因是什么？原因非常简单。接下来你可以期待着二零二零年的选举，它的对抗的程度，以及我们现在说的叫做文化分裂或者文化战争，在美国民众之间保持的这个，那只能是越来越厉害。因为反对民主党的人就会拿 Nancy Pelosi 撕国情咨文这个动作大做文章啊。这是肯定的，对不对？嗯、那么也有一些人会觉得他的完纸谎话当然要撕，对不对？对，他这种姿态，所以这种对抗会持续下去。所以，嗯，如果你没有看或者你没有关注的话，我先把这个告诉你啊，就是这个东东西，接下来国兴资文很快会被大家忘记，但是这一幕会保留很久很久。对。
1: 呃，这个其实呃，从另外一个侧面就反映出来美国的这种政治和文化之间的对立和分歧啊，这个分歧已经到了极端化了。这么高的两个领导人，居然在这个问题上就是就恨不得是就是你在电视上
0: 表演给大家看嘛，就是、你握手和恨不得是你死我活这种了，呃、不共天对吧？对，嗯、不
1: 共戴天了，这个简直是就等于这个叫做。不可调和了，这个矛盾已经到了不可调和的程度。嗯、那这个反映到美国民众当中，其实也有。他、哦这个、这
0: 个动作反映到民众当中，就会被扩大几千倍、啊。没错，这个肯定
1: 的。民主呃呃，民主党之间有这个极端派，那个共和党里边也有极端派啊。所以这些人当然就是把这个事情会扩大到极限啊，双方之间的。变成仇恨，变成这个分裂什么的，这个是确实是在今年大选当中，可能比四年之前更加明显啊。所以这个事情呢，我们说的好像比较轻松，但实际上你仔细想想，如果美国的社会变成这个样子，政党之间没有办法任何可以调和的话，在任何的问题当中变成这样的对立的话，那么对整个的国家并不是一件好事情。因为在国会当中是需要两党之间的妥协和配合的，呃，有许多的法案，有许多的事情拨款什么的，都是需要两党之间进行一些妥协和商量的。如果到了一种没有办法商量，你提出来的不管对和错，我全部反对，呃，反过来也是一样。那这样的话。整个这个国家的机器可能就会陷入到一种，呃，非常可怕的这种低效率的状态。嗯，这个不是好事情、啊。对
0: ，那很快提一下呢，昨天邀请的一些来宾，首先呢，授予 Rush l i m b a u 一个自由勋章。这个刚才讲过是最高级的，美国等级就是美国政府能给的最高的一个勋章了。对，最高的荣誉了。最高的荣誉了啊！这个人是谁？有机会我们一定会讲他，因为这个人实在是非常值得一讲。他几天以前才宣布，告诉大家自己得了晚期的肺癌、嗯呃。这也顺便告诉大家呢，他是一个电子媒体的主持人。早先是在广播电台上，后来他横跨了广播电视，他就是一个脱口秀的主持人，就一个人，嗯，就呱呱呱的讲几个小时，他是一个。保守派的，或者说是一个基本上以共和党的立场为准则的，代表的美国民众当中的那一群人的一个声音，但是这个声音影响非常的大，我一点也不夸张的说，没有他，川普总统就当不上总统，嗯，就这么简单啊。洛、
1: 嗯、洛杉矶有个电台叫 KFI，、嗯、对，六四零这个电台，毫不夸张的说，就是他。一手弄起
0: 来的、呃，现在没了啊！他现在,、啊、他现在离开了啊，他他搬离呃搬到其他的平台上去了，也就是说他的影响大。我不是说在川普总统二零一六年竞选总统的时候、嗯、他帮了他，不是，他做广播做三十几年了，嗯，是他在之前做了很多的铺垫，才使得一个川普这样的人能够诞生出来，对、呃，才能够走入白宫。他做的太多的铺垫，所以这个人呢，值得一提、呃。他得肺癌，这也顺便跟大家提一下，因为这个人。是爱雪茄烟，抽雪茄抽的很厉害，所以是不是这个原因，呃，不知道了啊。但把这个小的情况跟大家讲一下。还有就是，呃 ，Charles m c s k e e 呃，一百岁的一个老人，黑人啊，他呢是飞行员。大家都知道，在第二次世界大战的时候，美国有空军兵团，呃有呃黑人的兵团。嗯、这个专门是飞机驾驶员 ，Moskete。这个呢是在阿拉巴马州的。那个学校，这个学校呢，就是啊 t u s k e g e 啊 t u s k e g e 这个大学呢，专门培养了一些黑人的飞行员。呃、他是
1: 对那个大学是以黑、啊、就是黑人的一个私立学校，对，但是我说
0: 的专门培养的飞行员<对>啊，就是他还教在那儿进行培训、啊，还教别的东西。但是他的飞行员是专门只有黑人。他是现在 Tuskegee 里面。活下来最后一个了，对，没有了，最后一个幸存者。对，就一百岁。呃，昨天呢，呃，给了之前给了他一个什么将军的头衔，然后把他十三岁的曾孙也带去了，在这个坐坐在嘉宾的席位上面
1: 嗯。嗯，那除了这个之外，其他的一些嘉宾呢，实际上也都是有这个政治含义的。你比如说，呃呃，邀请了一个呃美墨边境的这么一个巡逻队长，那这个呢是呃凸显呃。川普总统在打击美墨边境的非法移民进入到美国来的这个举动的，所以这个是有象征意义的。一对父母亲，他们的儿子在呃中东地区被伊斯兰国所绑架，最后杀害。这对父母亲被邀请到这个国情咨文的现场，那就是、啊、哎，对对对，嗯、那这个就等于是说，呃，因为在这个国情咨文当中，川普总统也提到了，就是他的政绩当中，其中有两项就是击杀了中东的两个重要的反美的人物，嗯、一个就是这个伊斯兰国的呃首领巴格达迪，另外一个就是前段时间。一直讲的这个伊伊朗的那个苏莱曼尼、哎、苏莱曼尼那个呃第二号强人那个军事将军啊所以呃这个邀请这一对夫夫妇来呢主要也是就是等于在意外告诉大家说呃这个是美美国的中东政策的一个一个代表吧。